0: Mas o problema que o mundo enfrenta em relação à nossa fé é questionar, não, Jesus, mas a singularidade de Jesus. O problema está quando nós testificamos que Jesus ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. A semelhança do mundo à igreja também começa a pulverizar e a relativizar a sua fé, e a igreja em nosso país, me parece que em certa medida, ela busca mais as manifestações de Cristo, do que Cristo, busca mais os pregadores da palavra, do que a palavra, meus irmãos, você e eu, nós precisamos nos impressionar, é com Jesus, na palavra de Deus, na experiência de uma vida com Deus, aos pés, em oração, na presença de Deus, Jesus precisa ser singular em nossa vida, e em nossa fé, e em nossa doutrina, e cabe aqui um alerta, Cristo fora da palavra, não é verdadeiro cristianismo, é puro misticismo, esta é a crise, a crise de fé, mas a igreja brasileira parece-me que enfrenta uma segunda crise, que é a crise de integridade. Um dos efeitos diretos do pecado é a morte. E a palavra nos ensina que a morte é o salário do pecado. E essa morte absoluta não é apenas a morte do corpo. Com o pecado morreu não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma, os nossos sonhos, as nossas ideias, as nossas relações, os nossos projetos. Tudo morreu. E perante uma morte absoluta, nós precisamos de uma graça absoluta que só encontramos no Senhor Jesus. E uma das esferas humanas atingidas pelo pecado e pela morte é justamente a integridade. Por isso enfrentamos uma crise de integridade. Integridade cristã é agirmos de acordo com o que cremos. E agirmos de acordo com o que pregamos mas irmãos e irmãs, olhem bem para mim e reflitam comigo nesse momento, o fato é, é que em nosso meio é possível agir de forma amorosa, sem amor, é possível agir de forma compassiva, sem compaixão, é possível cantar sem adorar, é possível recitar uma oração sem orar, é possível até mesmo pregar um sermão sem ser convertido, integridade, é pregarmos aquilo que nós cremos, e vivermos aquilo que nós pregamos, o maior desafio da igreja que ouve a palavra, não é apenas compreender a palavra, é viver essa palavra que compreende, que ama e que abraça em seu coração, e a minha oração para a sua vida e para a minha vida nesta noite, é que Deus nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Uma crise de fé, uma crise de integridade, mas a igreja também uma, enfrenta uma crise, uma crise de amor. E não se engane, o maior desafio da igreja não é pregar a palavra, não é ajudar o necessitado, não é plantar novas igrejas, o maior desafio da igreja de Cristo é justamente amar. E meus irmãos e irmãs, a ausência do amor tem gerado uma prática de críticas abertas no meio da igreja evangélica brasileira. Nós exigimos ser amados, mas não amamos. Exigimos respeito, mas não respeitamos. Exigimos tolerância, mas não toleramos temos uma extrema tolerância conosco, com nossos erros, mas não com aquele que está ao nosso lado. Precisamos relembrar a cada dia que Jesus resumiu os mandamentos como sendo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em João 13, 35, Jesus afirmou que o mundo reconheceria que nós somos verdadeiramente seus discípulos à medida que nós nos amamos amamos uns aos outros, mas nós vivemos uma prática cultural evangélica de críticas abertas, se alguém conversa mais formalmente é antipático, mas se nós o fazemos é porque somos respeitosos, se alguém eleva a voz ao pregar está sendo artificial, mas se nós o fazemos é sinal de espiritualidade, se alguém não faz o que se espera, é preguiçoso, mas se nós não fazemos, é porque somos ocupados. Se alguém contrai uma dívida, é irresponsável, desequilibrado, mas se nós contraímos, é porque ganhamos pouco, o nosso salário é pequeno. Se alguém discorda, é soberbo, mas se nós discordamos, é porque somos criteriosos se alguém critica é por inveja, mas se nós criticamos estamos sendo apenas sinceros, se alguém repete um sermão está sendo desleixado, mas se nós repetimos é porque Deus quer falar novamente ao seu povo, se alguém erra era de se esperar vindo dele, mas se nós erramos, errar é humano se alguém cai no pecado, suas atitudes carnais já indicavam isso, mas se nós caímos, é porque o diabo preparou uma armadilha contra nós, exigimos amor sem amar, exigimos respeito sem respeitar, exigimos tolerância sem sermos tolerantes, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira missão da igreja não é pregar o Evangelho, a primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado, a primeira e mais difícil missão da igreja é morrer, é chegar ao ponto de olhar para o rei e falar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, essa é a primeira e mais difícil missão da igreja, é morrer, que Deus tenha misericórdia de nós, à medida que nós vivemos em um mundo em caos, e em uma igreja fragilizada, nós precisamos diariamente pedir que Deus aumente a nossa fé, é isso que nós precisamos, e eu não tenho dúvida que esse encontro da consciência cristã, dentre outros, foi levantado por Deus, para que na palavra de Deus, nós pudéssemos crer mais, porque quanto mais cremos, mais nós descansamos, e quanto mais cremos, mais nós servimos a Deus em missão, à medida que nós cremos, nós começamos a olhar o mundo com os olhos do rei, e não com os nossos próprios olhos, e as coisas começam a fazer sentido, Rossana e eu, nós trabalhamos nove anos, na tribo dos concombas em Gana, Vários anos atrás, antes de começarmos o trabalho na região amazônica, e ali chegamos em uma aldeia onde nós moramos, ali tivemos nossos filhos, moramos ali durante nove anos, e ali nasceu, pela graça de Deus, a primeira igreja daquela região. Essa igreja se multiplicou e plantou diversas igrejas em outras aldeias. E em julho do ano passado, eu tive o privilégio de voltar ali, na nossa aldeia, a aldeia de Coni, para visitar os irmãos e ali cheguei, para minha surpresa, eu tive assim uma grande alegria, porque nós havíamos plantado uma igreja, naquela aldeia, mas agora eram quatro igrejas, e elas não haviam se dividido por, por brigas, confusão, eles haviam estrategicamente se dividido para que cada igreja estivesse em um canto da aldeia, para abraçar a aldeia com o amor de Deus e com a mensagem do Evangelho fiquei tão alegre, e comecei a passar por aquelas quatro igrejas, à noite teríamos um culto, todos se reuniriam, e ali então eu comecei a andar, e eu passei pelo meio da aldeia, mas uma coisa me chocou, e me preocupou tremendamente, eu vi ali uma mesquita, muçulmana no meio da aldeia, não havia muçulmanos em nossa época, não havia nenhuma mesquita em toda aquela região em nossa época, eu passei no meio da aldeia, no terreno, digamos mais nobre daquela aldeia, uma mesquita islâmica, tivemos o culto à noite, ali nós cantamos, louvamos a Deus, lemos a palavra, ali então pregamos a palavra de Deus, depois fui me reunir com os líderes da igreja, eu disse como estão aqui? as coisas, como está aqui o trabalho e eles falaram, graças a Deus tudo vai muito bem eu disse, e quanto aquela mesquita islâmica, que não havia em nossa época, mas agora está bem no centro da aldeia e aí se calaram o presbítero mais velho se levantou e lá me chamam de Ucalja, significa homem branco e ele disse, Ucaljá nós iríamos falar sobre isso quando eles chegaram os muçulmanos aqui nós ficamos tão alegres. Aí eu comecei a me preocupar. Um presbítero mais jovem se levantou e disse: o caljar, não apenas ficamos alegres, mas foi resposta à nossa oração. Me preocupei ainda mais. Eu disse, meus irmãos, irmãos, elabore um pouco mais, expliquem um pouco mais e eles falaram, é quando você e a Rossana estavam aqui, vocês nos ensinaram que nós deveríamos orar pelos muçulmanos e nós deveríamos evangelizar os muçulmanos, vocês foram embora e nós começamos a procurar os muçulmanos, ninguém achou e nós vimos nas aldeias, você viu um muçulmano, não, nunca viu um muçulmano, vai na cidade, você viu um muçulmano, nunca viu um muçulmano, alguns poucos anos atrás, 16 muçulmanos chegaram na nossa aldeia, podemos morar entre vocês, e nós falamos, glória a Deus.